0: Einen wunderschönen guten Abend, könnte ich sagen. Denn wir zeichnen am Sonntagabend auf Episode 158 von Kreisabsteht an. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe einiges für euch vorbereitet, hoffe ich zumindest im zweiten Teil der Sendung. Begrüße ich den Kollegen Harald Beetz von der NWZ. Wir sprechen über den Trainerwechsel bei Frisch auf Göppingen. Im Interview der Woche ist Joel Bierlehm mein Gast. Er ist 20 Jahre alt und Torhüter beim TUS Nettelstedt Lübecke Und bei den Ostwestfalen läuft es nicht so wirklich rund mit 0 zu 12 Zählern ist man in die Saison gestartet, beziehungsweise mit 0 zu 14 ja jetzt mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe und dementsprechend nicht ganz so rosig sieht es aus, was das Sportliche angeht, aber der junge Kerl, das kann ich sagen, hat einiges zu erzählen und ein paar ganz interessante Ansichten und ich finde, da sollte man auf jeden Fall mal reinhören und zunächst sage ich erstmal Hallo an den Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo. Wir sprechen über den THW Kiel. Das hatte ich in der vergangenen Woche schon angekündigt. Übrigens, bevor Tamo zugesagt hat. Aber ich war mir sicher, ich kann mich auf ihn verlassen. Heute stand das Topspiel auf dem Programm zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW Kiel. So viel Topspiel war es natürlich nicht, wenn man auf die Tabellensituation schaut. Aber der THW Kiel ist nach wie vor der größte Club in Deutschland. Und wir müssen darüber sprechen, was aktuell denn in Kiel genau los ist. Wir beginnen zunächst mal mit dem... Spiel zwischen beiden Mannschaften und für mich waren die Rhein-Neckar-Löwen vorher klarer Favorit, auch wenn natürlich in Kiel alle gesagt haben, ja, das ist vielleicht eine Partie, wo wir uns nochmal Selbstvertrauen holen können, aber ich habe auch das Spiel gegen Aalborg gesehen in der Champions League, auch das hat mich nicht wirklich überzeugt, ich finde, da hat man sehr, sehr glücklich gewonnen. Was waren deine Erwartungen vor der Partie?
1: Also meine Erwartungen waren nicht besonders hoch, ich habe schon gehofft, dass die Kurve ein bisschen weiter nach oben zeigt. In der Tat gebe ich dir recht, Aalborg, außer den zwei Punkten, hat da nicht so besonders viel geglänzt. Insofern habe ich die Löwen schon in der klaren Favoritenrolle gesehen. Weiß aber, zum Beispiel erinnert an das Achtelfinale in der Champions League, im vergangenen Jahr, weiß aber, dass zwischen diesen beiden Mannschaften, ähnlich wie beim Nordderby gegen Flensburg, auch immer so ein besonderer Nervenkitzel mit dabei ist. Insofern hatte ich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung alles ist möglich.
0: Ich kann mich übrigens erinnern, bevor wir dann explizit nochmal weiter über dieses Spiel sprechen, dass du im Sommer gesagt hast, als wir die Saisonvorschau aufgezeichnet haben, du gehst ganz klar davon aus, dass der THW Kiel deutscher Meister wird. Da muss ich natürlich gleich dann nochmal nachhaken, wenn wir dann über die allgemeine Situation sprechen, aber wir bleiben zunächst beim Spiel an sich. Der THW ist eigentlich ganz gut reingekommen, denn die Rhein-Neckar-Löwen haben eine interessante Variante in der Abwehr ausprobiert. Die 5 plus 1 Deckung mit Gudjonvalo Sigurdsson auf der Spitze, der sich sehr intensiv um Miha Sarabets kümmern sollte, das hat nicht so sonderlich funktioniert. Da konnte der THW zu Beginn ein paar Lücken finden und war dann auch in Führung.
1: Das stimmt, ich habe auch mit Nikola Jakobsen gesprochen, also offensichtlich, das hatte ich gar nicht mehr so im Fokus, weil ich natürlich eher ein bisschen immer den Blick für den THW hatte, offensichtlich hat Miha Sarabets den Löwen in den vergangenen Jahren, ich gehe davon aus, im Dress dann von Celje das Leben schwer gemacht. Offensichtlich war Nikolai Jakobsen also gewarnt und hatte auch ein besonderes Augenmerk auf Zarabetz gelegt und hat auch ganz deutlich gesagt, den wollte er unbedingt fernhalten von der Abwehr. Im Prinzip hat das am Anfang nicht geklappt, da hast du recht, aber im Prinzip ist das auch schon so ein bisschen aufgegangen.
0: Dann in der zwölften Spielminute, steht hier auf meinem Zettel, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe, haben die Rhein-Neckar-Löwen bereits den siebten Feldspieler eingesetzt. Also man merkt auch hier, Nikola Jakobsen hat enorm viel ausprobiert, um taktisch immer irgendwie den THW vor eventuell unlösbare Aufgaben zu stellen.
1: Ja, in dem Fall wiederum muss ich aber jetzt kurz einhaken. Das war ja eher, eher Reaktion als Aktion, denn ähnlich haben es die Kieler ja auch versucht. Die haben... Brune Damke an die Spitze einer 5-1 gestellt, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Minuten, um Andi Schmid aus dem Spiel zu nehmen. Aus dieser Gewissheit heraus, dass man gegen die Löwen ohnehin nur eine Chance haben kann, wenn man Andi Schmid in irgendeiner Weise ausschaltet. Und das beste Rezept gegen diese Variante war aus Sicht von Jakobsen eben den siebten Feldspieler zu bringen, sodass sich die Kieler dann eben in Unterzahl, in Anführungszeichen, wieder zurückziehen mussten. Auch das ist gut aufgegangen, aber... Ich finde sowieso, um das kurz einmal generell zu sagen, dass die Spiele der Löwen gegen die Kieler immer richtig Spaß machen, was die taktischen Finessen angeht. Ich erinnere mich auch noch an ein Spiel, da hatten ja die Löwen eine Zeit lang ihre markante 3-3-Deckung. Da hat dann Gislas von immer den Dragos Oprea als siebten Feldspieler gebracht, um sie in die Defensive zurückzudrängen. Also in der Vergangenheit gab es da immer viel taktisches Geplänkel. Das finde ich ganz gut, wenn man, wenn man Handball mag, dann kann man da einmal ein bisschen sich anschauen in den Spielen.
0: Da kann ich nur zustimmen, ist immer sehr, sehr interessant. Gerade Jakobs ist ein Trainer, der generell sehr, sehr viel ausprobiert. Er also hat den Löwen mhm. ja auch noch eine zusätzliche Deckungsvariante beigebracht, seitdem er die Mannschaft trainiert. Und Also ich... Ich kann dir da nur zustimmen. Ich gucke sehr gerne diese Spiele zwischen beiden Mannschaften an. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen lieber als das Nordderby, auch wenn da in der Regel noch ein bisschen mehr Brisanz mit dabei ist. Niklas Landin mhm. hat in der ersten Halbzeit überragend gehalten. Er hat allein drei freie gehalten von Patrick Grötzki. Er hat noch einen freien gehalten von Pekler und ich glaube noch einen freien. Und mhm. mein Gefühl war, wenn Niklas Landin nicht diese Paraden gehabt hätte, dann wäre das Spiel zur Halbzeit schon haushoch entschieden gewesen für die Löwen. Wie war es in der Halle?
1: Ja, also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, denn gleichzeitig haben auch Landin und Dissinger mit langen Bällen aufs leere Tor Pech gehabt mit Pfosten- und Lattentreffern. Und auch Palika hat den Kielern ein, zwei Bälle abgefangen, aber insgesamt gebe ich dir schon recht, auf meiner Liste steht Landin bis zur Pause mit zehn Paraden und insgesamt mit zehn Paraden. Das sagt wahrscheinlich dann auch schon ganz viel aus über das Spiel nach 15 Minuten in der zweiten Halbzeit ist er dann eben auch ausgewechselt worden, weil es im Zusammenspiel mit der Abwehr einfach nicht mehr klappte. Und das ist das eine, aber auch, weil Andy Schmid und Henrik Pekeler im Zusammenspiel einfach eine unglaubliche Gala aufs Parkett gezaubert haben. Das war schon wirklich bemerkenswert.
0: War das denn heute eine Niederlage für den THW, weil der Gegner so unglaublich stark war oder weil man selbst momentan Probleme hat, gegen viele Mannschaften wirklich dagegen zu halten?
1: Auch da liegt die Wahrheit in der Mitte. Aber ich würde schon sagen, die Löwen waren heute sehr stark. Allerdings, ja, Schmidt, Pekeler, die haben wirklich kongenial gespielt. Das ist auch schön zu sehen, wie sich da so ein bisschen die Gewichte verlagern nach dem Weggang von kim Durier und Pekeler und Schmid noch viel besser harmonieren. Aber der THW hat sich auch, ich benutze jetzt ganz bewusst die Wortwahl von Alfred Dieserson, hat sich auch wieder das Leben so dermaßen schwer gemacht mit Ballverlusten, Fehlpässen, Würfen. Ich fand zum Beispiel in der ersten Halbzeit, um das nur zu vergleichen, ich fand Landin hat ganz stark gehalten und auch ganz stark freie Bälle gehalten. Palika hat durchschnittlich gehalten und wurde stark gemacht. Das ist der Unterschied. Also der THW hat wieder viel vergeben. Innerhalb von drei Minuten hat Lukas Nilsson, der dann auch gleich nach wenigen Minuten wieder rauskam mit, mit einer Folge Fehlpass, Fehlwurf, Fehlpass, eigentlich den ersten Rückschlag eingeleitet, wo der THW von 5-4 Führung auf 5-8 ins Hintertreffen geriet, da ist der THW im Moment einfach nicht stabil und sie nehmen sich immer wieder vor, diese technischen Fehler einzugrenzen und schaffen es einfach nicht. Da ist im Moment wirklich der Wurm drin.
0: Um das Spiel quasi abzuschließen, was die Bewertung angeht, ein verdienter Sieg, am Ende ja nur zwei Tore für die Rhein-Neckar Löwen, fast schon ein bisschen kurios, aber die sind in der Verfassung, wo man definitiv sagen kann, die werden bis zum Ende der Saison um die Deutsche Meisterschaft mitspielen.
1: Gehe ich auch von aus und Alexander Pettersson hat das auch ganz deutlich gesagt, sie haben am Ende Kräfte geschont. Die haben 30 zu 24 geführt in der 57. und haben dann noch vier Tore kassiert, haben das Spielen im Prinzip eingestellt, weil die ja unfassbar, wie ich finde, aber das ist jetzt ein anderes Thema, nicht für uns an dieser Stelle, weil die ja in dieser Woche noch drei Spiele haben, am Dienstag, Donnerstag und Samstag, haben die wahrscheinlich auch schon so ein bisschen an Hannover am Dienstag gedacht und im Prinzip war das ein gefühltes 30 zu 24. Da war für mich das Spiel beendet.
0: Oha Tamu, das hättest du nicht ansprechen dürfen. Ich habe das nämlich hier auch auf meinem Zettel stehen. Da könnte ich komplett aus der Haut fahren bei diesem Spielplan. Das ist nicht mehr feierlich. Da gibt es ja sogar noch die Situation, da werde ich dann noch den Kollegen Marc Stevermüher mal einladen wo die Rhein-Neckar-Löwen samstags ja. in Leipzig spielen und sonntags beim FC Barcelona. Das ist eine ganz, ganz große Frechheit den Sportlern gegenüber und auch der Sportart gegenüber. Ich glaube, das tut dem Handball überhaupt nicht gut. Aber da werden wir demnächst hier bei Kreisab noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Sprechen wir über die allgemeine Situation beim THW Kiel. Warum ist in den ersten Wochen der neuen Saison aus deiner Sicht so viel Sand im Getriebe?
1: Ich will erstmal vielleicht auf deine Bemerkung von vorhin eingehen, als du gesagt hast, im Sommer hätte ich ja wirklich mit der Kraft der Überzeugung gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der THW deutscher Meister wird. Ich habe das wirklich gedacht und ich habe in einem Kommentar in der vergangenen Woche auch ganz ehrlich geschrieben, dass ich mich geirrt habe und dass ich ein Stück weit ratlos bin, weil ich den THW im Sommer sehr, sehr eng begleitet habe, mit im Trainingslager war, anschließend gab es Testspiele in Velma und in Köln gegen Barcelona. Und wirklich, ich war über Wochen nah dran. Und das, was ich da gesehen habe, hat mich wirklich optimistisch gestimmt. Ich habe einen Teamspirit gesehen, den ich besser fand als im vergangenen Jahr. Ich bin der Überzeugung auch von Alfred gefolgt, der gesagt hat, naja, das Gute an dem Dubenjak-Ausfall in der vergangenen Saison war, dass eben die jungen Spieler auch gezwungen waren, in ihre Feuertaufe zu gehen und dass das nur gut sein kann für diese Saison. Aber das komplette Gegenteil ist der Fall. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die Mannschaft in der vergangenen Saison, die nun wirklich nicht gut war, Kraft geschöpft hat, aus diesem Gefühl nicht liefern zu müssen, weil man sowieso diese vielen Verletzungen hat und jetzt völlig überfordert ist mit dem Druck, dass eben der Geschäftsführer zu Beginn der Saison beispielsweise ganz klar gesagt hat, wir wollen deutscher Meister werden und Alfred will und muss Titel gewinnen.
0: Schauen wir auf den Kader und dann kann ich sagen, ist richtig, diese Aussage muss man treffen, dass man damit deutscher Meister werden will? Oder siehst du das anders?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es geglaubt und ich habe dir auch wirklich nichts vorgespielt im Sommer, als ich gesagt habe, ich glaube, die werden deutscher Meister. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ein Lukas Nilsson wirklich so ein Riesentalent ist und genau der Richtige an der richtigen Stelle war oder ein Nikola Bielik oder ob man auf der halbrechten Rückraumposition mit... Weinhold, Wujin und Zeitz, wo ich wirklich der Überzeugung bin und ein, ein, ein großer Fan von Steffen Weinhold bin, bei dem ich der Überzeugung bin, dass der maßgeblichen Anteil am Europameistertitel 2016 hatte, als er als Interimskapitän diese Mannschaft geführt hat und Qualitäten entwickelt hat, die ich da von ihm noch nicht gesehen hatte. Ich weiß das nicht mehr, weil alles andere könnte ich jetzt gar nicht mehr ernsthaft vertreten, weil man jede Aussage, wenn ich sagen würde, ja, die schaffen es und die kommen da raus, könnte man jetzt ja, wenn man sich die drei letzten Spiele ansieht, einfach in der Luft zerpflücken. Darum kann ich wirklich nur sagen, auch ich bin ein Stück ratlos und frage mich diese Fragen selber zum Teil auch.
0: In der neuen Saison wird Henrik Pekeler dazu stoßen. Der wird, glaube ich, mit ordentlich Selbstvertrauen nach Kiel kommen. In seine eigenen Fähigkeiten und auch vielleicht in dem Glauben daran, die Mannschaft wieder auf das Niveau zu hieven, was man in Kiel eigentlich auch gewohnt ist und was man von so einer Mannschaft erwarten kann. Aber bis dahin ist ja noch ordentlich Zeit, die vergehen wird. Und die Frage, die ich mir dann stelle, du hast gesagt, du bist ratlos, ist, muss man noch sehr viel am Kader tun für die neue Saison? Oder muss man an anderen Stellschrauben drehen? Und da ist es, glaube ich, ganz normal, dass, wenn er jetzt zehn Jahre da ist, dann nach dieser Saison, man irgendwann auch mal über Alfred Gislassam diskutieren muss.
1: Ja, das ist natürlich normal. Und das weiß auch Alfred und das weiß auch Thorsten Storm. Und wenn dieser Kader sozusagen nach den Wünschen von dem Trainer zusammengestellt ist, muss sich am Ende natürlich, das ist der Mechanismus dieser Branche und jedes Sports, muss sich natürlich am Ende auch der Trainer gefallen lassen dass dieser Kader eben auf Herz und Nieren geprüft wird und an seinen Erfolgen gemessen wird. Insofern ist das natürlich so. Im Moment war ich aber, nach den Niederlagen gegen Wetzlar, Melsung und Hannover, war ich aber fest davon überzeugt, dass dieser Kader keinen neuen Trainer braucht, sondern dass dieser Kader Siegertypen braucht. Und dass diese Siegertypen verschwunden sind, obwohl es in ihnen steckt. In einem Steffen Weinhold steckt drin, ein Siegertyp zu sein. Und Thomas Gojduvniak kommt auch irgendwann wieder. Und ein Patrick Winczek, auch wenn er natürlich qua Position als Kreisläufer nicht in dieser Rolle unbedingt ist, auch dem traue ich das zu. Und Niklas Landin traue ich das zu. Und eigentlich auch Andreas Wolf. Aber diese Fähigkeit ist irgendwie verschwunden. Und nicht umsonst ist ja in der vergangenen Woche auch die Diskussion über einen Sportpsychologen oder über mentale Unterstützung aufgekommen. Der Aufsichtsrat hat sich geäußert dass die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt sind und so weiter und so weiter. Obwohl natürlich die meisten Spieler, oder nicht die meisten, aber einige Spieler, diese Art der Hilfe auch schon persönlich in Anspruch nehmen. Bisher habe ich das gedacht, aber natürlich ist diese Bewährung, unter der jetzt Alfred vielleicht steht, ist natürlich nicht unbegrenzbar auszureizen.
0: Glaubst du, er kann drei Jahre in Folge ohne deutsche Meisterschaft überleben?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube aber dennoch nicht, dass sich der Verein entscheiden würde, ihn zu feuern. Sondern ich glaube dann eher, so wie ich Alfred einschätze, dass es dann zu einer Trennung käme am Ende der Saison. Weil ich auch glaube, dass das dass das nicht sein Anspruch sein kann. Aber das sind so viele Faktoren, die da, die da zusammenspielen. Der Aufsichtsrat hat sich ja ganz demonstrativ in der vergangenen Woche vor Alfred Gislason gestellt, hat aber die Diskussion über den Geschäftsführer beispielsweise nicht führen wollen. Also ich glaube beiden Führungskräften des THW Kiel ist bewusst, dass diese Situation nicht unbegrenzt belastbar ist.
0: Muss man nicht vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, um diese aktuelle Krise zu analysieren, wenn man sagt, Guck mal, wer den Verein in den letzten sechs, sieben Jahren alles verlassen hat, absoluter Führungsspieler, irgendwann fing es ja an mit Stefan Löwgren, Markus Alm, Aaron Palmerson ist weg, Illich, Nassis, Philipp Jicher hat dann irgendwann den Verein auch verlassen und zwar von jetzt auf gleich, was natürlich dem THW überhaupt nicht in die Karten gespielt hat, sicherlich war er verletzt und angeschlagen, aber er war natürlich eine absolute Führungsfigur. Diese Spieler muss sich der THW, ich formuliere es jetzt mal so, mittlerweile selber heranzüchten, weil man finanziell im Vergleich zu den europäischen Spitzenklubs nicht mehr so aufgestellt ist wie früher. Liegt da vielleicht auch das Problem? Ja,
1: einerseits hast du natürlich recht, das ist ja ein Thema, was wir beide auch schon oft hatten, das müssen wir jetzt nicht nochmal ganz neu aufrollen. Ja, das Gewicht in Europa hat sich verschoben und ja, in, in Ungarn steht staatliches Geld dahinter und an anderer Stelle sind es Scheichs und an der dritten Stelle sind es Mäzene und so weiter und das Gleichgewicht in Europa hat sich verschoben. Es ist nicht mehr so, dass nur Barcelona und der THW Kiel das Nonplusultra sind und alle Spieler wollen dorthin. Aber mit dieser Situation müssen ja Vereine wie der THW Kiel nicht erst seit gestern leben und das wäre ja auch trotzdem noch lange keine Begründung dafür, dass man nicht zumindest Trotzdem in Deutschland Spitze sein müsste. Nur weil die größten Stars eventuell nach Paris, West oder Barcelona gehen, bedeutet ja noch lange nicht, dass sie alle zu den Löwen oder zur SG Flensburg-Handewitt gehen, die ja in den vergangenen Jahren vorm THW standen. Also gibt es eben andere Faktoren. Also zum Beispiel das Verletzungspech der vergangenen Jahre. Da ist sicherlich auch nicht nur dem THW die Schuld anzulasten, denn die haben neuerdings, früher wurde es dem THW angelastet, wenig deutsche Nationalspieler zu haben. Jetzt haben sie sehr viele. Die sind besonders hoch belastet. Es sind viele Verletzungen zuletzt entstanden. Weinholz, Dissinger und so weiter. Das ist sicherlich ein Faktor. Aber die Kaderzusammenstellung ist sicherlich auch ein großes Fragen. Auf dem Papier sagen ja, Experten wie du selbst, das ist eine Mannschaft, mit der muss man Meister werden wollen. Aber ist die Summe der Einzelspieler eben auch eine so gewachsene, großartige Mannschaft wie die beispielsweise der Löwen, die mit einer Mannschaft, in der wenig Spieler immer die Last getragen haben, die sind trotzdem zweimal Meister geworden. Also das sind schon große Fragezeichen, die es da geben muss.
0: Schauen wir mal ganz kurz auf den Spielplan. Es geht jetzt dann demnächst nach Erlangen, dann spielt man in Westbrem in der Champions League und da ja auch erstaunlich. Man verliert zu Hause gegen PSG gewinnt knapp gegen Aalborg. Flensburg tatsächlich in der Lage, PSG zu schlagen. Also da auch, was diesen Quervergleich angeht, sieht das beim Nordrivalen ganz, ganz anders aus irgendwie. Dann spielt man zu Hause gegen Frisch auf Göppingen, dann geht es dann im Pokal nach Hannover, danach dann auswärts zu den Füchsen Berlin. Zwischendurch spielt man noch zu Hause in der Champions League gegen Flensburg. Also da kommen auch Gegner mit einem ordentlichen Niveau. Und da frage ich mich, wo wird denn der THW in gut einem Monat stehen? Denn ich sehe nicht, dass sich das Problem jetzt von einem auf den anderen Tag lösen wird?
1: Nein, das sehe ich auch nicht. Wobei ich guter Hoffnung bin, dass jetzt zum Beispiel ein Spiel am Donnerstag in Erlangen keine Zitterpartie wird. Also hoffe ich einfach mal und das glaube ich auch. Und insofern... Ja, es kommen auch wieder so so Schlüsselmomente, die vielleicht dann auch wegweisend sind für den weiteren Verlauf. Also beispielsweise zieht man durch einen Sieg in Hannover in die nächste Pokalrunde ein, schöpft man daraus Selbstvertrauen und Kraft oder ist das vielleicht der nächste Nackenschlag, weil nachdem man nun den Pokal in der letzten Saison gewonnen hat und damit auch vieles übertünchen konnte, ist das wieder so ein Jahr, in dem man schon sehr früh weiß, dass man in Hamburg nicht dabei sein wird. All das sind so Mosaiksteinchen, von denen dann immer wieder die nächsten Weggabelungen auch abhängen.
0: Ich glaube, ein ganz, ganz fieses Spiel ist das Heimspiel gegen Göpping. Wir sprechen ja gleich ausführlich über Frisch auf, aber die können natürlich da komplett ohne Druck aufspielen, weil niemand von ihnen erwarten wird, dass sie in Kiel irgendwas reißen in der aktuellen Verfassung und dementsprechend für den THW eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und ich möchte mich mal festlegen, wenn man das Spiel bei den Füchsen Berlin verliert, am 21. Oktober findet das statt. Dann bin ich relativ sicher, kann man sowieso die Meisterschaft schon mal vergessen. Aber ich glaube, dann wird es auch sehr, sehr schwer unter die ersten drei zu kommen. Wie stehst du denn zu dieser These?
1: Ja, da gebe ich dir recht, wobei im Moment in Thiel von Meisterschaft sowieso eigentlich keiner mehr redet. Nach dem Spiel in Wetzlar hat Christian Zeitz ja sehr sehr schnell oder sehr vorschnell gesagt, Meisterschaft ist abgehakt, jetzt geht es darum, die Ehre des THW zu retten. Da waren es sechs Minuspunkte. Jetzt sind es schon acht. Und es kommen ja auch noch zwei Spiele gegen Flensburg, ein Spiel gegen die Löwen, zwei Spiele gegen die Füchse. Also die großen, die großen Spiele kommen alle noch. Also es ist nicht davon auszugehen, dass der THW am Ende der Saison acht Minuspunkte hat. Also sind wir schon wahrscheinlich bei zehn oder vielleicht sogar zwölf. Und wenn man sich, wenn man sich anschaut, mit wie vielen Minuspunkten die Mannschaften in den vergangenen Jahren deutscher Meister geworden sind, dann kann man sich den Rest einfach an drei Fingern abzählen. Insofern ja, das kann sein. Das Spiel gegen Göppingen zu Hause, das sehe ich gar nicht so kritisch, aber das Spiel in Berlin am 21. Oktober, wenn man danach zehn Minuspunkte hat, dann wird's eng. Und den Meistertitel kann man vielleicht in Anführungszeichen noch verschmerzen, aber was der Verein schwer verschmerzen könnte, wäre in der Champions League nicht dabei zu sein.
0: Vor allem, weil sich da natürlich auch weitere Tops das überlegen. Unterschreiben Sie einen Vertrag beim THW Kiel? weil es in der Bundesliga sehr, sehr unsicher ist, wer überhaupt unter die ersten drei kommt. Ich meine, das kann theoretisch auch die Rhein-Neckar-Löwen treffen oder Flensburg. Man sieht, das ist sehr, sehr eng alles in dieser Spielzeit. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Faktor für die Top-Stars, denn die wollen natürlich alle in der Champions League mit dabei sein. Das ist ganz klar. Tamu, du hast deinen Arbeitstag früh angefangen. Das ist richtig, ne?
1: Ja, ich bin heute um 5.54 Uhr bin ich in den Zug gestiegen. Ich hätte auch schon gestern fahren können, aber... Ich wollte gestern noch den Tag mit der Familie verbringen, war mit meinem Sohn beim Spiel von Holstein Kiel gegen den VfL Bochum. Das ist im Moment ja die zweite große Sportkraft in Kiel und habe dann in Kauf genommen, heute ganz früh in den Zug zu steigen.
0: Ja, Holstein aktuell, ich glaube, vor dem Montagsspiel tatsächlich Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen als Aufsteiger. Und das ist etwas, was dem THW auch nicht unbedingt in die Karten spielt, denn man weiß, wie schnell das geht. Dann sagt der Sponsor plötzlich auch, wenn er ein paar Jahre schon mit dabei ist, ja, im Fußball, da ist die Aufmerksamkeit und die Reichweite natürlich viel, viel größer. Das wollen wir an der Stelle aber nicht mehr vertiefen und... Da wir jetzt ungefähr auf die 22 Uhr zugehen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du nach einem langen Arbeitstag auch mir zur Verfügung gestanden hast mit deiner Expertise. Wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann begrüße ich gleich Harald Betz. Krise beim THW Kiel und Krise auch bei Frisch auf Göpping. Heute sprechen wir über die Mannschaften in der DKB-Handball-Bundesliga, wo es bisher nicht so rund läuft. Lieber spreche ich natürlich mit meinen Experten darüber, wenn es bei einem Verein richtig gut klappt. Aber bei Frisch auf Göppingen in dieser Spielzeit ist das nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich habe eingeladen von der Neuen Württembergischen Zeitung Harald Beetz. Hallo Harald.
2: Tag, hallo.
0: Wir sprechen am Abend nach dem Spiel zwischen dem TV Hüttenberg und Frisch auf Göpping. Das können wir ja sagen, die Sendung wird, das habe ich auch im ersten Teil der Ausgabe gesagt, am Sonntag aufgezeichnet und am Montag ausgestrahlt. Aber ja, ein Unentschieden beim TV Hüttenberg, mal völlig losgelöst von der aktuellen Situation in Göpping. Das ist nicht der Anspruch von Frisch auf.
2: In der Tat, ja. Auch im nächsten Spiel, also im insgesamt sechsten Spiel, in dieser Saison bleiben die Göppinger hinter den Erwartungen zurück. In Hüttenberg waren sogar viele Fans dabei, hatten natürlich große Hoffnungen, dass jetzt der Bock umgestoßen werden kann bei den Grün-Weißen, die ja noch in der vergangenen Saison den Europapokaltitel gewonnen haben, wenn auch schon die Bundesliga-Saison als Zehnter enttäuschend verlaufen war. Aber ja, es hat wieder nur ein Unentschieden gegeben und die Göppinger, die versauern im Mittelfeld.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, schon wieder keine gute Leistung. Gab es in dieser Saison eigentlich schon ein Spiel, wo Frisch auf überzeugt hat?
2: Also grundsätzlich denke ich, ist der Anspruch höher, als in allen Spielen bisher gezeigt wurde. Aber zumindest im ersten Spiel, im allerersten Bundesligaspiel dieser Runde bei den Eulen-Ludwigshafen, haben sie einen 32 zu 25 Erfolg eingefahren. Und man dachte, das ist ein Anfang, nachdem es ja auch in der vergangenen Saison über weite Strecken nicht so gut gelaufen war. Aber dann kam die Ernüchterung, dann kam gleich diese knappe Niederlage in Gummersbach, dann zwei Unentschieden, dann diese bittere Heimniederlage gegen den Lokalrivalen, den TV Bittenfeld Stuttgart, und das hat ja dann auch jetzt zum Trainerwechsel geführt und jetzt wieder nur ein 28 zu 28 in Hüttenberg. Natürlich hatte das ganze Umfeld gehofft, dass jetzt der zweite Saisonsieg gefällig ist unter dem neuen Trainer Rolf Brack. Du hast es
0: gerade angesprochen, zum Auftakt gab es einen Sieg bei den Eulen aus Ludwigshafen und wenn man sieht, wie die in den letzten Spielen gespielt haben, kann man das ja schon als positiv einstufen. So ist es nicht. Wir wollen ein bisschen zunächst genauer eingehen auf die Partie vom heutigen Sonntag in Hüttenberg. Ein 28-28-unentschieden. Ein Punkt gab es halt für Frisch auf Göppingen, aber man hat auch in der Endphase des Spiels noch deutlich geführt mit vier Toren teilweise und dann ist es schon enttäuschend.
2: Dann ist es enttäuschend. Aber es ist gleichzeitig ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Frischhoff hat immer wieder hinten raus Probleme bekommen. Das war auch in der vergangenen Saison immer mal wieder der Fall. Die Mannschaft scheint einfach mental nicht stabil zu sein. Heute kam sicherlich noch ein bisschen der Kräfteverschleiß dazu. Der neue Trainer hat es angesprochen. Natürlich fehlen zumindest auf rechts außen, fehlen beide Spieler. Da wurde aber immerhin der Thomas Urban nachverpflichtet. Dann ist heute kurzfristig noch Daniel Fontaine über weite Strecken ausgefallen im linken Rückraum. Sebastian Heimann im linken Rückraum hat sich vor kurzem den Mittelfuß gebrochen, wird also noch drei Monate fehlen, und so lastete praktisch die gesamte Last auf den Schultern von Charco Sessum im linken Rückraum. Damit ist natürlich die Mannschaft schon deutlich mehr ausrechenbar, die Möglichkeiten auch eines neuen Trainers sind eingeschränkt, aber das Problem ist auch irgendwo im mentalen Bereich, dass die Mannschaft das nicht schafft, stabil auch eine Sechs Toreführung nach der Halbzeit gegen einen Aufsteiger nach Hause zu bringen, einbricht, im Kopf nicht frei ist und dann wieder die besten Chancen verwirft und dann natürlich auch der Kräfteverschleiß, wie gesagt, am Schluss. Und dann kommt halt wieder nur aus Göppinger Sicht zu einem 28, 28 Unentschieden.
0: Wer übrigens die Highlights bislang noch nicht gesehen hat, die letzten 30 Sekunden, die kann man glaube ich bei Sky.de dann auch nachschauen, die sind mit Sicherheit irgendwo zu finden im Internet, da fielen noch drei Tore, ein Camper-Treffer unter anderem von Frisch auf Göpping, wo man in Führung ging, dann im Gegenzug schon wieder ein Tor nach wenigen Sekunden vom TV Hüttenberg und ja, dann halt nur das Remis aus Göppinger Sicht. Gerade hast du schon erwähnt, der neue Trainer. Der neue Trainer ist Rolf Brack. Aber bevor wir über ihn sprechen, sprechen wir über den alten Trainer, über Magnus Andersson. Im Nachhinein sind wir natürlich immer schlauer. Aber ich hatte damals schon das Gefühl, dass der Verein wahrscheinlich besser im Sommer schon den Trainer gewechselt hätte. Wie siehst du das in der Nachbetrachtung?
2: Im Nachhinein heißt ja dieser schlaue Spruch, ist man immer schlauer. Und in dem Fall ist es auch so, Frisch auf Göppingen ist sicherlich ein Verein, der nicht vorschnell den Trainer wechselt. In diesem Fall hat er zu lange am Trainer festgehalten. Noch drei Monate hat man dem Trainer in der neuen Saison praktisch gegeben, schließt man die Vorbereitungsphase mit ein, nachdem es ja schon in der vergangenen Saison nicht gut gelaufen ist, was die Bundesliga angeht. Wenn aber ein Trainer gleichzeitig dann im Europapokal ins Finale stürmt, ins Final vorkommt, und dann die Mannschaft mit zwei großartigen Spielen diesen Titel gewinnt, dann ist es sicherlich auch für die Funktionäre eines Traditionsvereins nicht ganz leicht, diesem Trainer den Laufpass zu geben. Und so hat man sicherlich in der Geschäftsstelle von Frischof Göppingen gehofft und vielleicht ihm auch gewünscht, dem Magnus Andersson, dass er das Ruder nochmal herumreißen kann, dass man jetzt mit mehr Erfolg in den ersten Bundesliga-Spielen seine Position festigt. Aber das ist dem sensiblen Schweden sicherlich nicht gelungen.
0: Wie bewertest du denn den Kader aktuell? Hat man da vielleicht auch einige Fehler gemacht, was eventuelle Neuzugänge angeht?
2: Ich denke, der Kader ist gut bestückt. Also der Verein ist sehr stolz drauf, gerade auch auf der Kreisläuferposition, wo die letzten zwei Jahre sicher nicht so viele Tore gefallen sind, nachgelegt zu haben mit Jakob Bagerstedt und Casimir Kosina kamen ja zwei anerkannte Bundesliga-Kräfte nach Göppingen. Mit Alan Dammgard hat man auch einen prima Spielmacher verpflichtet, der sein Können immer wieder jetzt auch andeutet. Aber er ist eben der Regisseur, bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er braucht vielleicht noch ein klein wenig Zeit, um vollends in diese Position hineinzuwachsen, damit er dieses Göppinger Angriffsspiel lenken kann. Eine Schwäche, das sagen auch die Fans, das Umfeld ist im Moment die Torhüterposition. Primo Sprost ist ein anerkannter Torhüter mit vielen Länderspielen für Slowenien. Aber er ist im Moment nicht in Topverfassung. und dahinter mit Daniel Rebmann hat man jetzt einen jungen Mann aus der eigenen Garde verpflichtet, der bisher noch wenig zum Einsatz kam. Heute beispielsweise hat Dr. Prag 60 Minuten an Post festgehalten. Aber da lässt sich im Moment eine Schwäche ausmachen, also das Duo im Tor sollte sich noch dringend steigern. Ansonsten denke ich, verfügt die Mannschaft über gutes Potenzial. Im Moment können aber viele Spieler es einfach nicht abrufen, weil diese mentale Komponente dazukommt. Heute hat man es wieder in der Schlussphase gesehen, da werden die besten Chancen nicht im Tor untergebracht.
0: Dementsprechend dann halt nur der Punktgewinn für Frisch auf Göppingen. Momentan liegt man auf dem zwölften Tabellenplatz und die Ansprüche, das haben wir gesagt, sind andere in Göppingen. Nun können wir zusammenfassen, wir sind uns beide einig, für uns kam diese Trainerentlassung nicht unbedingt überraschend, aber sicherlich der Nachfolger mit Dr. Rolf Brack. Da hätte ich persönlich überhaupt nicht erwartet, dass der plötzlich wieder in der DKB-Handball-Bundesliga auftaucht. Wie geht's dir dabei?
2: Ja, also hier im Großraum Göppingen denke ich, ist es nicht ganz so überraschend gekommen. Wolf Brack verfügt über eine sehr enge Beziehung zu Frischauf Göppingen. Er ist ja Sportwissenschaftler, Diplom Sportwissenschaftler an der Uni in Tübingen und er saß im gleichen Büro mit Gert Hofele, mit dem Geschäftsführer von Frischauf Göppingen, gute zehn Jahre lang, als Hofele auch noch an der Uni Stuttgart tätig war. Also die beiden kennen sich sehr gut und schon in der Vergangenheit hat es immer mal wieder Kontakte gegeben natürlich, auch was diese Trainertätigkeit angeht. Brack selber hat jetzt gesagt, schon zwei, dreimal war schon der Kontakt da, um eventuell einzuspringen, aber jedes Mal war er vergeben hatte andere Aufgaben und konnte nicht zusagen. Jetzt sei es eine wirkliche Herzentscheidung gewesen. Er sei mit Feuer und Flamme jetzt hier in Göppingen dabei. Der stellvertretende Geschäftsführer von Frischauf Göppingen hat sein Examen bei Rolf Brack an der Uni in Stuttgart gemacht. Und der Athletiktrainer von Frischauf Göppingen, Dieter Bubeck, der sitzt momentan mit Rolf Brack in einem Zimmer an der Uni in Stuttgart. Also ganz, ganz enge Verflechtungen. Brack war immer wieder hier in Göppingen und hat sich Spiele angeschaut hat das ganz genau verfolgt, was hier bei Frischhoff abgeht und ist natürlich geeignet, prädestiniert für so einen flüssigen Übergang jetzt von Anderson zu Brack.
0: Glaubst du, er kann eine Dauerlösung sein? Rolf Brack wird im Dezember 64 Jahre alt.
2: Brack selbst hat jetzt angedeutet, er will erstmal jetzt diese Saison arbeiten bei Frischhof Göppingen, er will die Mannschaft wieder auf Vordermann bringen, er will ein gutes Ergebnis einfahren. Witzigerweise, wie gesagt, er ist schon lange im Trainergeschäft, ist Sportwissenschaftler durch und durch, aber er wird ja dann im November in der dritten Runde im EHF-Pokal erstmals bei einem Europapokalspiel an der Auslinie stehen. Natürlich hat er internationale Erfahrung. Er war gut zwei Jahre Nationaltrainer in der Schweiz bis 2016. Aber der Europapokal ist dann auch für so einen Handballprofessor und altgedienten bundesliga Bundesligatrainer nochmal was Neues. Und er selbst deutet an, es könnte dann auch mal noch eine Übergangslösung oder eine Zukunftslösung geben, vielleicht mit Dr. Rolf Brack als Sportdirektor in Göppingen. Also momentan Vertrag läuft bis so Ende. Jetzt will er erstmal die Mannschaft wieder nach vorne bringen und dann wird man weitersehen, wie sich die Personalsituation entwickelt.
0: Hat er konkrete Dinge angesprochen, wo er sagt, da muss er die Spieler nach vorne bringen, damit es bei Frisch auch wieder besser läuft?
2: Er will auf jeden Fall das Spiel schneller machen. Er will es aber auch variabler machen und das gilt für Angriff und Abwehr. Wolf Brack hat ja über Jahre mit der HBW Balingen ein offensives Abwehrspiel geprägt. Das 3-2-1 hat er wirklich hervorragend seiner Mannschaft eingebleut und die Balinger die ja körperlich und von der Klasse der Spieler nicht an der Spitze waren, haben damit manchen Gegner zur Verzweiflung gebracht. Und ich denke mir, nachdem Frischauf in der Regel immer mit der 6-0-Abwehr spielt, wird er sicherlich mit Hochdruck an einer neuen Abwehrformation arbeiten, einfach um auch in der defensive Variabler zu sein. Im Angriff fordert er zunächst mal, die Mannschaft soll die einfachen Tore schießen. Also nicht kompliziert agieren, sondern zielgerichtet schnell nach vorne spielen und er ist ja ein Tempofanatiker. Man hat jetzt schon gegen Hüttenberg gesehen, dass die Mannschaft bemüht ist, den Ball schnell nach vorne zu bringen, den schnellen einfachen Abschluss zu suchen.
0: Was glaubst du, wie schnell kann wieder Ruhe einkehren in das Umfeld von Frisch auf Göpping?
2: Ja, es wird schon etwas Zeit brauchen, weil Brack hat sich sicherlich ja, erhofft, dass schon heute ein Sieg drin ist in Hüttenberg. Aber es hat nicht geklappt. Er war ja auch am Schluss dann enttäuscht nach dem Spiel, hat er von einem klar verlorenen Punkt gesprochen. Man hat ihm angesehen, dass er schwer enttäuscht war, dass es nicht gleich geklappt hat mit einem Sieg die Grundlage zu schaffen für erfolgreichere Zeiten. Und jetzt ist eben der Blick aufs Programm entscheidend. Und jetzt kommt dann im nächsten Heimspiel Flensburg. Dann muss die Mannschaft nach Kiel. In Kiel wird es trotz der schwierigen Lage des THW oder gerade deshalb auch schwer werden, was zu holen. Denn Kiel muss auch schauen, wie es zu seinen Punkten kommt. Und so geht es dann weiter. Dann kommt der Pokal dazu in Erlangen, DHB-Pokal. Da ist Frischhoff dann Mitte Oktober gefragt. Dann geht es gleich zwei Tage später gegen Wetzlar. Also das Programm ist jetzt schon sehr anspruchsvoll. Und man darf gespannt sein, wie Rolf Prag die Mannschaft darauf einstellt.
0: Siehst du, Göpping in den Abstiegskampf involviert, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man die Spieler sieht, die da unter Vertrag stehen.
2: Das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass Frischhoff mittelfristig im Laufe jetzt dieser Vorrunde die Kurve bekommt. Brack braucht etwas Zeit, vor allem auch um die Köpfe frei zu bekommen. Das hat man heute gesehen. Da wurden zu viele Chancen verworfen von Spielern, die das eigentlich beherrschen. Und da wird noch etwas Zeit notwendig sein, seine Philosophie, den Spielern einzuimpfen und sie freizumachen von der Vergangenheit. Da lastet noch sehr viel auch sogar aus der vergangenen Saison mit den verlorenen Heimspielen, mit der Chancenauswertung, mit der Angst vor den technischen Fehlern. Da muss sicherlich noch die eine oder andere Trainingseinheit herhalten und dann braucht es auch ein Erfolgserlebnis, um das vollends aus den Köpfen zu bekommen. Und dann denke ich schon, dass auf Göppingen wieder eine bessere Rolle in der Liga spielen kann. Allerdings das Saisonziel Platz 6, das sehe ich schon gefährdet.
0: Kannst du meine Skepsis nachvollziehen, auch angesichts des Spielplans, den du eben genannt hast, jetzt gegen Flensburg, dann nach Kiel, die auch massiv unter Druck stehen? Dann hast du ein Pokalspiel, das eigentlich ja gar nicht so wichtig ist im Vergleich zum Spiel gegen Wetzlar, die auch sehr gut in die Saison gekommen sind.
2: Also das, wie gesagt, das ist das Problem, jetzt eben dieses Erfolgserlebnis einzufahren bei diesem Programm, das ansteht. Aber ich traue Prag schon zu, dass er die Köpfe frei bekommt und dass die Mannschaft seine Philosophie umsetzt und dann auch bald zu ersten Punkten kommt oder zu weiteren Punkten nach diesem ersten Zähler in Hüttenberg zu weiteren Punkten kommt.
0: Ja, wir müssen ehrlich sein. Es gibt andere Traditionsvereine, beispielsweise den VfL Gummersbach. Da läuft es deutlich schlechter als in Göppingen. Also ich glaube, die wären froh, wenn sie in der Situation der Göppinger wären. Wir werden das natürlich beobachten im weiteren Verlauf der Saison. Und ich hoffe, Harald, dass wir in ein paar Monaten nicht darüber sprechen müssen, warum denn Göppingen genau im Abstiegskampf gelandet ist, obwohl eigentlich nicht davon auszugehen ist. Ich finde, der Kader hat immer noch ausreichend Qualität, um eigentlich fast schon locker einen einstelligen Tabellenplatz in der Liga zu erreichen. Aber die Liga ist halt in dieser Saison so eng, dass fast jeder oder eigentlich jeder jeden schlagen kann. Das ist zumindest mein Eindruck. Dann soll es das gewesen sein. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung mit den Expertenteilen in der heutigen Sendung. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's ab ins Interview der Woche. Weiter geht's mit dem Interview der Woche in der heutigen Ausgabe und ich freue mich, einen sehr, sehr jungen Spieler begrüßen zu dürfen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon viele Spieler hier begrüßt habe, die jünger sind, als er jetzt im Moment ist. Nikola Bielik habe ich gesprochen vor einiger Zeit, der muss ja so 18, 19 Jahre alt gewesen sein, aber er ist 20 und deswegen bin ich auch gespannt, was er zu erzählen hat. Ist ja aber sicherlich kein Problem, das eine oder andere Interview wird er schon gegeben haben. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Joel Bierlehm vom TUS Nettelstedt Lübecke. Hallo Joel. Well.
3: Servus, Servus, Hi.
0: Oh, Servus. Ich hab gedacht, du kommst aus Ostwestfalen.
3: Ja, das ist richtig. Ich komme aus Watzertum Das ist ja auch in Ostwestfalen bei, bei Lemgo und Herford in der Nähe. Aber das habe ich mir irgendwann mal abgekupfert. Und seitdem ist das im Wortschatz drin.
0: Alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, wir müssen natürlich zunächst mal über euren Start in diese Saison sprechen. Der ist alles andere als positiv verlaufen. Wenn man dann aus so einem Spiel rausgeht am vergangenen Donnerstag, habt ihr zu Hause mit elf Toren gegen Magdeburg verloren. Wie ist das dann, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt? Sagst du, hm, auf der einen Seite muss man akzeptieren, dass der Gegner einfach eine deutlich höhere Qualität im Kader hat oder bist du dann auf der anderen Seite vielleicht doch enorm gefrustet?
3: Bei mir ist das so, egal ob man das Spiel gewinnt oder verliert, das war eigentlich schon immer so in meinem Leben. Ich kann dann auch schlecht schlafen, weil man denkt irgendwie immer noch über das Spiel nach und gerade... In unserer Situation momentan oder am Donnerstag, klar, ist Magdeburg personell besser besetzt als wir. Das weiß man ja auch vorm Spiel, aber ich denke trotzdem haben wir da nicht wirklich nicht gut gespielt. Und dann, dann regt es einen natürlich schon auf, weil es ist gut, wenn er alles gibst und dann der Gegner besser ist. Dann zu verlieren ist okay, aber wenn du nicht mal das Optimale auf der Platte lieferst und dann zu verlieren, das ist unwahrscheinlich nervig, würde ich das mal sagen.
0: Gucken wir mal einfach auf die nackten Zahlen. Ihr habt mit 147 Treffern im Schnitt die wenigsten Tore erzielt in der Liga. Ist das euer größtes Problem?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade die Heimspiele gegen, gegen Wetzlar, da haben wir glaube ich 17 Tore geworfen zu Hause. Das geht nicht. Wir machen vorne noch sehr viele einfache Fehler. Dann kriegen wir 1 gegen 0 Konter. Und ich denke mal, die Abwehrarbeit, wenn wir halt in der Abwehr stehen, ist es über weite Strecken in Ordnung. Aber wenn man halt vorne leichte Fehler macht, dann 1 gegen 0 Konter, den kann man es halt auch nicht verteidigen. Und ich denke, da müssen wir halt jetzt weiterarbeiten, dass wir da ein Konzept finden. Aber nichtsdestotrotz darf man das jetzt auch nicht überbewerten, wie du schon gesagt hast. Wir hatten ein sehr schweres Auftaktprogramm, aber wir arbeiten weiter und wir, wir glauben an uns und an die Qualität, die im Kader steckt für Saison 10.
0: Diese Probleme im Angriff, inwiefern haben die damit zu tun, dass er natürlich auch nicht diese Physis auf die Platte bringt, wie das bei vielen etablierten Erstligisten vor allem der Fall ist?
3: Ja, ich denke, ich denke, bei uns stockt es noch ein bisschen. Wir haben die Spieler auch für diese Liga meiner Meinung nach, man hat das ja auch letztes Jahr gesehen, sehr, sehr guten Angriffshandball gespielt. Bloß da müssen wir jetzt einfach weiter an uns arbeiten und einfach Gas geben. Ich denke, bei uns muss halt auch der Knoten platzen, würde ich sagen.
0: Da müssen wir leider auch zu sprechen kommen auf die relativ schlechten Zuschauerzahlen. Ich bin ein bisschen verwundert. Der Tus Nettelstedt Lübecke ist in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, eigentlich immer in der ersten Liga mit dabei gewesen. Und dann denkt man so: Ja, so ein Traditionsclub aus einem eher kleineren Ort in Deutschland. Da sind die Leute froh, wenn sie Erstliga-Handball sehen dürfen. Warum ist das bei euch irgendwie gefühlt momentan nicht der Fall?
3: Ich denke, gerade bei den Sonntagsspielen ist es, ist es, wie du das gesagt hast, ist es sehr, sehr dörflich. Es ist halt auch schwer, weil hier sind auch viel, viel Breitensport ist hier. Viel, vielleicht überschneidet sich das. Ja, und dann kann man es natürlich den Familien halt auch nicht verkennen, wenn sie dann auf dem Sportplatz oder in einer anderen Halle sind, weil die Kinder spielen. Ja, und 12.30 Uhr ist das vielleicht auch ungewohnt für viele. Und ich denke auch, ist es halt, also genau wie du das gesagt hast, ich habe auch schon Spiele im Fernsehen damals bei DSF gesehen. Da saßen die Zuschauer noch beim Zeitnehmer auf dem Schoß und klar ist das schade. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich attraktiv spielen und uns so gut verkaufen, dass wir vielleicht auch da nochmal einen Schritt mehr kriegen von den Zuschauern.
0: Ich denke, das wäre auch sicherlich eine Hilfe. Die Zuschauer geben euch ja auch dann einen gewissen Push, um eventuell mal Gegner zu schlagen, die auf Augenhöhe sind mit euch. Du hast gerade gesagt, du hast früher dann im DSF auch die Spiele geguckt. Was sind so die Spieler, die dich dafür begeistert haben, diesen Sport dann auch auszuüben?
3: Ja, gerade auf meiner Position war es also so richtig die Euphorie. Ich ging dann 2007 los, mit der heim -WM auch. Also ich habe schon mit drei, vier Jahren angefangen Handball zu spielen, aber so eine Heim-WM zu Hause und dann noch Weltmeister sind ja die Helden sozusagen damals geworden und dann mit Henning Fritz, so für mich als ganz klarer Indikator dafür, das war schon echt atemberaubend. Und jetzt konnte ich vor, vor ein paar Jahren in der Nationalmannschaft anfangen mit ihm zu arbeiten und hatte auch immer ein offenes Ohr und das ist natürlich dann nochmal noch mal doppelt doppelt cool sozusagen, dann auch mit einem halt mal so zu reden, der früher hat man den halt am Fernseher angeguckt und dann ist er so greifbar und das finde ich Allgemein im Handball eh sehr gut, dass man halt immer greifbar ist.
0: Ja, dann lass uns doch mal konkret über diese Zusammenarbeit sprechen, gerade gesagt bei der Nationalmannschaft, also in dem Fall der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du mir mal ein paar konkrete Sachen nennen, wo du denkst, dass die diese Zusammenarbeit mit Henning Fritz tatsächlich schon enorm weitergeholfen hat.
3: Das war 2014 hat es angefangen bei Christian Schwarzer in der Jugendnationalmannschaft. Da war Fritz als Torwarttrainer mit beim Lehrgang dabei und das erste Mal mit Hiddings als Trainer ist verrückt, das ist dann was Besonderes, aber dann lernt man den auch kennen und dann merkt man halt auch, dass das einer wie du und ich ist, was ich sehr an ihm schätze ja und dann geht's halt los, also man ist natürlich auch in dem Alter noch lange nicht ausgreift und dann arbeitet man da von Basics über, über Feinheiten eigentlich bis auf Taktik und manchmal redest du einfach nur mit ihm, aber da kann man so viel lernen da muss man einfach wie so ein Schwamm sein und versuchen alles aufzusaugen.
0: Bist du eher der Typ, der viel mit Videoanalyse arbeitet, mit Wurfbildern oder eher intuitiv?
3: Nee, ich, ich fresse Videos. Ich gucke schon viel Video. Ich weiß, dass es nicht alles ist, sondern es ist halt immer eine Hilfe, im Hinterkopf zu haben, so die Lieblingsecken der Schützen, weil das ist halt gerade in Drucksituationen handelt der Mensch ja meistens intuitiv. Wenn du dann im Hinterkopf weißt, dass der und der Spieler in die und die Ecke aus der und der Position gerne wirft, das ist für mich schon eine sehr große Hilfe.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, Robert Weber, gegen den ihr ja unter der Woche gespielt habt, wenn der von außen einigermaßen ordentlichen Winkel hat, dann wirft er wahrscheinlich eher den Leger oder lang flach. Würdest du mir da zustimmen?
3: Bei Robert Weber da ist, das, ist das nochmal ein bisschen speziell, weil der holt nicht wie die meisten Schützen aus, sondern der wirft viel aus dem Handgelenk. Deswegen ist er auch schwer zu berechnen. Der wirft nicht sehr hart, aber das stimmt schon, dass er eher gerne in die Trickkiste greift oder dann lang wirft. Da hast
0: du schon recht. Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit Andreas Wolf über die spektakulärste Parade unterhalten, wenn wir jetzt gerade schon über Robert Weber gesprochen haben. Was ist so die spektakulärste Parade für dich? Ist das der freie Tempo-Gegenstoß, den man hält, den sieben Meter, wo man vorher mit dem Wurfbild vielleicht auch gearbeitet hat und genau die richtige Bewegung macht oder vielleicht dann doch der freie Wurf von außen? Wie ist das bei dir?
3: Das schwer zu beantworten. Also klar, klar kriegt man mit dem Gegenstoß, da wird die ganze Halle laut und das ist vielleicht auch nochmal so ein Startschuss, dann fürs Momentum so, aber ich glaube auch gerade ein 7 Meter, also da sich diese Saison auch gegen Hannover im Heimspiel, gegen Kasper Mortensen, habe ich ein Video, wie du gesagt hast, im Video gesehen, dass er gerne durch die Beine wirft, dass er ein sicherheits sieben Meter und dann hat das ein doppelter Unterteil auch noch funktioniert. Klar, das freut einen dann, aber da würde ich mich gar nicht festlegen. Ich finde, ein Ball von außen oder aus dem Rückraum oder ein Gegenstoß ist genauso viel wert wie einer, den er halt ganz stinknormal aus dem Rückraum hält und ich denke, da ist jeder dabei wichtig und man freut sich über jeden Ball gleich.
0: Eben hast du erwähnt, dass du Videos sozusagen frisst, damit du die Wurfbilder im Kopf hast. Kannst du überhaupt noch ein Handballspiel sehen, einfach nur so als Zuschauer, dass du sagst, ja, ich, ich setze mich jetzt vor den Fernseher und gucke beispielsweise Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel und habe einfach nur Spaß dabei, anderen, die das überragen können, zuzugucken?
3: Also das geht schon, wenn ich im Fernsehen gucke, wenn ich dann zu Hause meinen alten Freunden zugucke, die spielen ein bisschen unterklassig, da ist es dann schon ein bisschen schwerer, aber... Doch, das, das geht auf jeden Fall noch klar. Wenn man dann gegen die Jungs schon gespielt hat, die im Fernsehen spielen, dann denkt man nochmal nach und entweder wird man dann bestätigt vom Wurfbild her oder nicht bestätigt. Aber das wird man immer ein bisschen im Hinterkopf, würde ich sagen.
0: Du hast dich ja vor nicht allzu langer Zeit dazu entschieden, GWD Minden zu verlassen wo du sozusagen groß geworden bist, um dann zu einem Erzrivalen zu wechseln, dem TUS Nettelstedt-Lübecke. Wir haben das in dieser Sendung in den letzten Wochen schon zwei-, dreimal thematisiert, in der Saisonvorschau und dann auch, als ich beim Derby in der Halle gewesen bin, um mit Sören Südmeier und Nils Torbrügge zu sprechen. War das eine schwere Entscheidung für dich?
3: Ähm, ja, also ich glaube, ich war jetzt insgesamt sechs Jahre bei Minden, habe da von dem zweiten Jahr C-Jugend bis bei der zweiten Mannschaft und dann auch im Bundesliga-Kader war ich. Klar, das ist schon, gerade bei den Spielen in Minden war das war das schon war schon was Besonderes, aber im Endeffekt habe ich einfach geguckt, was sportlich für mich meiner Meinung nach das Beste war und dann war der Schritt nach Lübeck denke ich, genau der Richtige und ich fühle mich hier wohl und es macht Spaß. Ja, aber klar, denkt man darüber nach, aber ich komme jetzt ja auch nicht gebürtig aus Minden, deswegen ist das vielleicht noch mal ein bisschen was anderes wie so ein Ur Ich glaube, der, der wird dann nicht nach Lübeck wechseln.
0: Das haben wir ja mit Sören Südmeier schon geklärt, das kommt glaube ich für ihn nicht in Frage. Ja. Wo soll es denn für dich sportlich dann noch hingehen?
3: Auch das 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 würde ich jetzt nicht, also ich habe jetzt kein, kein Ziel, dass ich jetzt unbedingt bei dem dem Club spielen möchte. Klar hat man da immer so ein paar Präferenzen, aber ich sage mir selber, ich möchte ich möchte jeden Tag an mir arbeiten, jeden Tag ein Stück besser werden und dann das maximale rausholen, mein Potenzial ausschöpfen und dann am Ende des Tages oder wenn ich dann alt bin und aufhöre, möchte ich halt sagen, dass ich alles gegeben habe und dann wird sich zeigen, wofür es reicht. Weil ich glaube, da gehört halt nicht nur Fleiß und Talent zu, sondern man muss auch ein Quäntchen Glück haben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, wie du dich äußerst. Nicht positiv oder negativ, sondern generell ein bisschen überrascht. Weil wenn ich dich auf dem Spielfeld sehe, da rastest du völlig aus nach einer Parade. Bist du so ein gegensätzlicher Typ, du brauchst diese Emotionalität auf dem Feld, aber abseits des Spielfeldes lässt es dann eher ruhig angehen?
3: Nee, also ich würde auch sagen, dass ich, dass ich auch abseits des Feldes ein offener Typ bin, mach gerne Späßchen, aber ja, im Spiel, im Spiel pusht mich das, also das war auch gerade bei der Juniorenweltmeisterschaft in Algerien da, in Algerien sind halt in der Vorrunde nicht so viele Zuschauer in der Halle und wenn man dann so ein Geisterspiel hast, dann brauchst du das vielleicht auch so ein bisschen und das weckt vielleicht die Mannschaft auch, wenn man halt morgens um 10 gegen Ungarn spielt, weil ich habe da hab da einen Weg gefunden, wie mich das pusht und wie ich da weiter fokussiert bin, dann nutze ich das halt so. Also ich bin da sehr offen für die mentale Trainingsschiene sozusagen. Ja, aber ich bin auch abseits der Spielfelder, das gerne mal, gerne mal ein bisschen lauter.
0: Wenn du dich mit so vielen Sachen beschäftigst, wie intensiver Videoanalyse und solchen Dingen, bist du jemand, der auch Wert legt auf, beispielsweise sehr viel Arbeit im Kraftraum, herausragend gute Ernährung. Sind das Dinge, die du bewusst auch in jungem Alter irgendwie schon versuchst, so umzusetzen, wie das bei einem Profisportler der Fall sein sollte?
3: Ja, ich mache schon mach schon ganz gerne Krafttraining, habe nur das Problem, dass ich nicht so ganz, ganz schnell zunehme. Aber ja, das gehört halt alles dazu. Also wie du dich ernährst, das sieht man halt auch im Training. Also das merkst du auch selber als Sportler im Training. Klar, geht das nicht immer sehr gut. Manchmal hast du Stress und dann musst du zwischen Tür und Angel was essen. Aber das merkst du dann auch meiner Meinung nach im Training, weil ich selber merke das. Aber da habe ich glaube ich auch einen Schritt in die richtige Richtung jetzt gemacht mit dem Wechsel. Ich wohne jetzt alleine. Vorher habe ich mit Maria Michalsik zusammen gewohnt, der jetzt immer noch bei Minden in der WG wohnt. Da sind also wir zusammengezogen mit 17 Jahren. Da war die erste Zeit schon ein bisschen turbulenter. Aber jetzt koche ich eigentlich tagtäglich und achte da schon sehr drauf, ja.
0: Habt ihr da so interne Duelle dann auch, wenn er gegeneinander spielt, du und Marian? Also wie ist da der Kontakt noch, wenn man so ein paar Jahre ja, ich sag mal, gegen Ende der Pubertät zusammen in der WG wohnt? Dann nehme ich an, ist das schon eine sehr, sehr enge Freundschaft.
3: Ja, also wir haben drei Jahre zusammen gewohnt in der Wohngemeinschaft in Linden und haben uns, glaube ich, in den drei Jahren nicht einmal richtig gezofft. Also da ist schon was entstanden, schon eine Freundschaft entstanden und wir haben jetzt immer noch Kontakt. Also ich habe auch mit ein paar anderen Jungs von GbD noch Kontakt, aber Marian und ich trinken mal zusammen Kaffee oder FaceTime. Also wir haben da schon auf jeden Fall Kontakt und versuchen uns da immer noch immer noch so ein bisschen anzustichen und erzählen uns eigentlich immer noch sehr viel.
0: Und in ein paar Jahren dann vielleicht in der Nationalmannschaft mal zusammen auflaufen, ist das sowas, ja, wo man eventuell auch mal dran denkt?
3: Ich denke jetzt in meiner Situation noch nicht. Also ich bin gerade gerade meine meine erste meine erste Saison in der ersten Liga und da möchte ich jetzt erstmal Schritt für Schritt gehen und zum bundesliga Bundesligator wirklich reifen. Und dann, wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich, das ist eine sehr, sehr große Ehre, aber jetzt liegt erstmal der Fokus drauf, dass ich, dass ich ein guter bundesliga tower werde.
0: Deine freie Zeit, hast du mir gesagt, als wir diesen Termin ausgemacht haben, nutzt du übrigens gerne dazu, Podcasts zu hören. Also natürlich nicht nur kreisab, ich hoffe, da hörst du jede Folge. Aber was sind so andere Themen, die dich beschäftigen?
3: Ich bin ein riesen Basketballfan, also ich beschäftige mich, wenn ich zum Beispiel beim Kochen bin, dann höre ich basketball Podcasts von Bill Simmons und da gibt es auch einen von Channing Fry und Richard Jefferson, die spielen zusammen bei den Cleveland Cavaliers, die machen das sozusagen neben der Saison und ich bin ein riesen Basketballfan und beschäftige mich auch sehr mit der NBA. Nicht so sehr mit dem deutschen Basketball, aber mit der NBA, da bin ich schon sehr eingefleischt und da verbringe ich schon viel Zeit auch am Tag im Auto, während des Kochens, vor dem Training oder beim Kaffee trinken, dass ich mir Interviews anhöre oder wie du gesagt hast, Podcasts, aber ich höre auch Kreis ab. Also ich habe auch die Derby-Folgen natürlich gehört. Ja, und ich finde, das ist halt ein schöner Zeitvertreib, gerade wenn man im Auto sitzt, über die Freisprechanlage muss man nicht immer Musik hören, sondern kann man nun auch mal ein bisschen, ein bisschen Input noch bekommen.
0: Ja, vielen Dank für das Plädoyer an alle, die jetzt mal kurz reingehört haben, die sich überlegen, höre ich beim nächsten Mal nochmal rein. Also Joel hat da ein paar nette Argumente geliefert. Übrigens... Die finanziellen Mittel für den Podcast, die Bill Simmons hat, die hätten wir auch gerne. Das ist so ein Podcast, ja. der natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten hat. Aber das, wer das irgendwie mal verfolgt oder sich ein bisschen auch für Basketball interessiert und der englischen Sprache mächtig ist, der sollte da mal reinhören. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ja, jetzt haben wir ein paar Dinge besprochen, aber eine Frage muss ich dir natürlich noch stellen, denn wir zeichnen ja heute am Sonntag auf. Hast du eben das Topspiel geguckt zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW Kiel? Und was sagst du dazu?
3: Nee, ich hab's, ich hab's nicht geguckt. Also ich versuche manchmal am Wochenende wirklich von der Bundesliga ein bisschen Abstand zu nehmen. Dann gucke ich immer meinen Freunden zu und gerade habe ich hier die a von Nettestad angeguckt, die in der A-Jugend-Bundesliga gegen Melsungen gewonnen haben. Ich habe das Topspiel noch nicht geguckt, ich werde es mir aber auf jeden Fall gleich noch bei Sportlounge oder heute Abend noch angucken. Ja und ohne es geguckt zu haben, Kiel mit zwei Toren verloren. Ich denke, die haben jetzt auch einen Umbruch in Kiel, das, das ist ja allgemein bekannt und es ist halt nicht einfach mit dem Druck. In der Bundesliga auf der Top-Niveau einen Umbruch zu machen. Aber ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, da kann ich dir jetzt leider nicht viel Auskünfte übergeben
0: ist kein Problem. Das machen wir dann irgendwann demnächst nochmal und vielleicht haben wir ja auch die Gelegenheit, ich habe das ja angekündigt, zum Rückspiel kommen wir dann auch zum Derby und sprechen dann darüber, wie es bei beiden Mannschaften dann zu dem Zeitpunkt aussieht. Joel, ich danke dir recht herzlich für deine interessanten Aussagen. Ich hoffe, du bleibst uns natürlich treu und ihr bleibt uns auch treu und ihr wisst, wo ihr alle weiteren Informationen bekommt, was diese Sendung angeht. Das geht bei Social Media unter facebook.com bei twitter und bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab sind wir zu finden und in einer Woche hören wir uns dann hoffentlich an gleicher Stelle wieder. Bis dann.